0: Toi aussi t'es confiné chez toi Toi aussi t'as peur d'avoir le coronavirus Toi aussi t'es en train d'angoisser Eh ben bienvenue sur cette vidéo
1: L'épidémie, le confinement, ça vous inquiète Eh bien vous n'êtes pas les seuls. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Depuis l'apparition de l'épidémie et le début des mesures de confinement, plusieurs dispositifs ont été mis en place dans la Vienne. L'un est à destination des soignants et nous en avons parlé il y a peu de temps. Mais il existe aussi une cellule coronavirus à destination des habitants de la Vienne. J'ai donc interrogé sa responsable, le docteur Mélanie Voyer, pour savoir pourquoi avait été mis en place ce dispositif et comment il fonctionnait.
0: Alors, euh, en fait, on a mis en place euh, cette cellule pour deux raisons. Alors Déjà parce qu'on on, s'est rendu compte au sein de l'établissement du centre hospitalier Henri Laboré il y allait vraisemblablement avoir une demande de la part de la population générale due effectivement à cette épidémie avec, euh, qui pouvait générer du stress, de l'angoisse. Et donc pour effectivement euh, que les centres médico-psychologiques ou les urgences ne soient pas submergés par des appels, il nous semblait nécessaire de faire une proposition en ce sens-là, et puis on a également eu une demande de l'ARS Nouvelle-Aquitaine de mettre en place sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine des dispositifs visant à la fois à permettre le soutien psychologique des soignants, mais également de la population générale et puis des familles endeuillées.
2: D'accord, c'est un dispositif qui a existé nationalement, en fait
0: Oui, en fait, la, la plupart des agences régionales de santé ont mis en place, ont demandé à ce que soit mis en place sur tous les départements des dispositifs de ce type-là.
2: Et alors, en quoi consistait-il C'était juste une écoute téléphonique Comment ça se passait Alors,
0: c'est essentiellement, oui, pouvoir euh, permettre, en, en tout cas par le biais de, du téléphone, euh, d'écouter les personnes qui sont en difficulté psychique, donc euh, que ce soit effectivement des soignants ou de la population générale. Oui, essentiellement sur des formes d'écoute de téléphonique. Alors après, pour les populations soignantes, euh, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place, euh, notamment la, la possibilité de faire des groupes sur place euh, dans certains services ou dans certaines euh, EHPAD. Mais pour la population générale, c'est essentiellement du soutien téléphonique.
2: D'accord. La cellule a fonctionné à partir de quand, là
0: Alors, pour la population générale et les familles endeuillées, ça a ouvert le, 20, euh, le
2: 30 mars, pardon. D'accord. Et alors depuis le 30 mars, euh, combien vous avez reçu euh, d'appels combien, combien ça a concerné de personnes Alors
0: en, en moyenne, on est sur une trentaine d'appels par semaine. Euh, donc ça fluctue en fonction en fonction des jours, mais euh, voilà, on est entre 5 et 10 appels euh, par jour en, en moyenne.
2: C'est ce à quoi vous attendiez ou vous pensez qu'il y en aurait eu plus
0: On pensait qu'il y en aurait eu plus. Alors on, finalement, euh, on était plutôt... Euh, alors, je ne sais pas soulager, en tout cas, on s'est dit que, euh, au niveau du département, peut-être que euh, l'épidémie n'étant pas euh, énorme, en tout cas en, en termes de, de contamination, peut-être que ça a été moins, moins anxiogène et donc ça a entraîné moins de détresse psychique, mais euh, voilà, bon, on, on s'attendait peut-être à, à plus d'appels, effectivement, en tout cas au départ de la mise en place du dispositif.
2: Et alors, les personnes qui vous ont contacté, euh, est-ce qu'il y a des, des profils types euh, et des questions euh, récurrentes dans, dans ces... Euh,
0: alors, ces des profils types, non. Après, on est sur des, des personnes qui sont la plupart du temps assez euh, isolées, euh, pour qui, effectivement, le confinement est difficile, parce qu'elles ne voient personne, ont peu de contact avec, euh, avec l'extérieur. Donc, ça va être... Euh, euh, alors, on a eu quand même pas mal d'appels de personnes assez âgées, euh, qui, sont, qui sont seules, qui ont l'habitude d'aller sortir, faire leurs courses, euh, ce qui leur permet d'avoir des contacts sociaux, euh, et qui n'ont pas de, forcément d'accès à l'ordinateur et donc à des visioconférences, enfin, à, à la possibilité d'être en, en visio avec leur famille. Donc c'est vrai qu'ils qu se sentent euh, assez, euh, assez seuls, donc ça peut générer de l'angoisse. Et puis, on a eu quelques familles aussi qui ont été en difficulté dans la gestion euh, des enfants, d'avoir euh, effectivement les enfants 24 heures sur 24, devoir faire euh, l'école. On a eu aussi des, des appels de, de ce type-là, mais il n'y a pas de profil, de profil type.
2: Notamment, il y, y a une surreprésentation représentation de, de, de personnes isolées à la campagne ou pas du tout
0: Alors, on, on demande pas forcément le lieu d'habitation. Euh, des, des personnes, mais on n'a pas une sur-représentation de la campagne. C'est assez, euh, assez variable. Il y a à la fois du secteur euh, urbain, mais des personnes qui, euh, effectivement, sont confinées dans leur appartement et qui ont, ont peur aussi euh, de la possibilité de contamination et d'infection, et puis des personnes qui sont isolées à la campagne. Mais on n'a pas une sur-représentation du milieu rural.
2: Et alors, les, les questions posées, justement, sont plus liées au confinement ou à la peur de l'épidémie les
0: deux. les deux. En fait, notre c'est vraiment un rôle de réassurance euh, et d'écoute. On est vraiment, en tout cas, le but de ce dispositif, c'est vraiment celui-là. C'est celui de pouvoir permettre aux personnes avoir des ressources supplémentaires pour faire face à cette situation, soit effectivement à la situation de solitude, donc c essayer de les rassurer, essayer de voir avec elles quels seraient les moyens de contact avec l'extérieur, proposer également qu'on puisse nous les rappeler ou qu'elles nous rappellent si elles le souhaitent, donc c'est vraiment essayer de leur, de leur donner finalement des solutions face à des, à des angoisses qu'elles peuvent ou des difficultés psychologiques qu'elles peuvent présenter. Et quand on est plutôt sur des, des angoisses, la crainte de la, de la contamination ou la crainte pour leurs proches, dans ce cas-là, on va être sur donner des petites techniques finalement de gestion du stress, de régulation émotionnelle, techniques de relaxation assez, assez simples ou des exercices de méditation qui sont assez simples et qui vont vraiment permettre au quotidien de diminuer l'anxiété de la situation.
2: Et est-ce que ça peut um, aller jusqu'à euh, l'envoi vers d'autres professionnels ou...
0: Alors effectivement, le rôle de ces dispositifs, c'est aussi de permettre une évaluation finalement de l'intensité de la souffrance psychique. Détecter s'il y a finalement des troubles psychiatriques plus importants euh, qui peuvent nécessiter dans ce cas-là l'intervention d'autres professionnels. Et dans ce cas-là, on réadresse vers des centres de consultation médico-psychologique ou vers les médecins traitants. On a aussi ce rôle de, de relais, d'évaluation et d'orientation.
2: D'accord. On, on arrive là maintenant avec une échéance de déconfinement euh, ah. Même s'il y a encore certaines incertitudes. Mais euh, est-ce que la cellule va s'arrêter de fonctionner euh, dès le 11 mai ou euh, elle continue
0: Non, la cellule, elle va continuer tant que ce sera nécessaire. Donc, euh, on va la laisser euh, active. Alors, après, le dispositif qui sous-tend la cellule, là, pour l'instant, depuis euh, la fin du mois de mars, on est à trois professionnels en permanence qui sont derrière le téléphone pour répondre aux appels. En fonction de l'évolution, on va alléger le dispositif, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aura peut-être plus trois personnes, il n'y aura peut-être plus qu'une personne au téléphone chaque jour pour répondre aux appels. On adaptera, mais en tout cas, il est prévu de laisser la ligne ouverte aussi longtemps que ce sera nécessaire.
2: Les, les appels durent en moyenne combien C'est des appels longs, en,
0: On est sur des appels longs, oui. En moyenne, on est entre une demi-heure et une heure sur les appels téléphoniques. Et puis après, il peut y avoir le temps d'appeler le médecin traitant, de faire le lien avec les CMP ou de faire le lien avec d'autres professionnels, d'autres partenaires euh, du réseau. Ça peut être effectivement de renvoyer vers la pédopsychiatrie ou vers des associations plutôt qui travaillent autour de la parentalité quand c'est des questions vis-à-vis -vis des enfants. Ça peut être faire le lien avec... Euh, euh, les associations d'aide aux victimes, quand on est plus sur des problématiques de violence ou de questionnement en lien avec des violences, donc ça, effectivement, les appels peuvent prendre euh, peuvent prendre du temps.
2: Et c'est des appels qui sont euh, pour lesquels vous pouvez assurer aussi un suivi ou pas C'est Oui, on
0: peut rappeler. Il euh, y a effectivement un certain nombre d'appelants que nous on a à qui on a proposé nous de les rappeler. Euh, pour voir si les techniques, par exemple, les exercices qu'on avait pu leur proposer ou les ressources qu'on avait pu leur proposer avaient permis un apaisement. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut proposer aux, aux appelants.
2: Et est-ce que, justement, avec le, le déconfinement, vous pensez qu'il y a d'autres problèmes peuvent surgir, d'autres types d'angoisse, justement
0: le, le déconfinement là, du, du, du 11 ne va pas euh, tout modifier. Alors déjà, euh, sur euh, les problématiques en lien notamment avec euh, des tensions avec euh, des tensions familiales, euh, ce n'est pas parce qu'il y a le déconfinement que euh, tous les enfants vont retourner euh, à l'école euh, tout de suite euh, que euh, le, finalement le retour à une vie normale va se faire euh, à partir du 12. Donc il va y avoir encore beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes aussi. Et finalement, c'est aussi cette incertitude qui crée, qui peut créer l'anxiété euh, et les difficultés de régulation euh, émotionnelle. Donc euh, bien sûr qu'il va y avoir d'autres problématiques euh, qui vont subsister. En tout cas, ça ne va pas tout se régler avec, euh, avec le déconfinement euh, la semaine prochaine l'intérêt de laisser le dispositif quand même ouvert pour permettre aux personnes d'avoir des ressources et de pouvoir bénéficier d'une orientation si nécessaire.
2: Pour vous, il était important d'avoir cette date justement de déconfinement ou vous estimez qu'elle intervient un peu tôt et que ce n'est pas forcément une bonne chose
0: Alors moi, je ne suis pas en mesure de, de dire si effectivement c'est une bonne date ou pas. La, la certitude, c'est que le fait d'avoir des échéances euh, c'est quand même quelque chose qui a été rassurant pour la plupart des personnes qui nous appelaient. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils savaient qu'à partir d'une certaine date, il y allait y avoir des choses qui allaient bouger. Donc ça, ça a été plutôt plutôt rassurant. Après, est-ce que c'est trop tôt, trop tard ça, Je ne suis pas en mesure de, de, de le définir. Mais en tout cas, ça a été important d'avoir euh, une, une temporalité, en tout cas de fin d'un confinement euh, strict, d'avoir des perspectives positive de retour, en tout cas, à des contacts sociaux, de retour, même en, en maintenant des, des règles de sécurité, mais en tout cas avec quelque chose qui va offrir un peu plus de, de liberté dans mmh.
2: maintenant une sécurité. Et les personnes euh, qui étaient isolées euh, par le confinement vont mmh. aussi s'apercevoir sûrement avec le déconfinement qu'elles sont toujours isolées ça, ça va pas être un problème euh, difficile à gérer, ça
0: effectivement, euh, le, le déconfinement ne va pas euh, tout modifier pour les personnes qui souffraient déjà d'isolement. Après, ce qui était important aussi, c'est qu'elles sachent qu'il y avait des ressources qui étaient disponibles euh, auxquelles elles puissent faire appel quand elles sont en difficulté. Voilà. C'était aussi ça l'intérêt de ces dispositifs, c'est de se dire, bon, si à un moment donné, euh, je vais mal, qu'il y a une souffrance psychique qui est trop importante, je sais qu'il y a des professionnels auxquels je vais pouvoir, que je vais pouvoir appeler ou des ressources euh, extérieures à qui je vais pouvoir demander de l'aide euh, si vraiment j'en ai besoin. Mais effectivement, euh, tout ne va pas se régler avec, euh, avec le
2: déconfinement. L'angoisse liée à l'épidémie, notamment avec le, le, les problèmes liés aux masques et aux rapports qui vont augmenter, ça risque aussi de d'augmenter un petit peu dans cette angoisse de, de l'épidémie.
0: Alors c'est sûr que les L'épidémie, elle ne s'arrête pas avec le déconfinement. Donc, euh, euh, oui, il va y avoir la question de la disponibilité des masques, des mesures de protection. Euh, ça, c'est sûr que cette anxiété, elle va, elle va encore perdurer un certain temps. Après, c'est aussi important de rappeler c'est ce qu'on ce qu fait quand on a des personnes au téléphone, c'est de se dire... bon. Il y a un certain nombre de règles à respecter euh, pour diminuer le risque de contamination euh, et d'infection pour soi ou pour les autres. Euh, et que c'est aussi en les respectant finalement que ça va permettre de diminuer euh, le risque de contamination et de faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse imaginer reprendre une vie un peu plus, un peu plus normale.
2: On dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus. C'est aussi votre avis. Vous pensez que le, vous allez avoir, enfin que le recours justement à votre aide, le milieu hospitalier et psychiatrique va être plus récurrent dans les mois et voire les années à venir
0: Mais ça, enfin, C'est difficile, difficile à prévoir. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que cette L'infection, le, le, effectivement, le, le virus, il va être encore euh, encore présent. On ne sait euh, pas vraiment de quoi euh, les mois à venir seront faits, euh, qu'il y a des choses à, à mettre en place, euh, qu'il y a effectivement euh, des mesures sanitaires à, à prendre pour éviter euh, de la propagation du, du virus, euh, que ça génère de l'anxiété, qu'il va falloir qu'on puisse être présent, en tout cas en tant que professionnel de la, de la santé mentale, qu'on puisse être présent pour accompagner au mieux, au mieux les personnes face à, à, à cette anxiété, face à cette situation auxquelles personne n'a jamais été
2: réellement confronté. La crise amène une reconsidération euh, du rôle des, des soignants. Vous pensez que ça va être le cas aussi pour, pour vous dans le secteur psychiatrique qui a été longtemps un peu déconsidéré
0: que euh, les en tout cas la, la revalorisation euh, euh, du, du travail euh, des, des soignants soit réellement euh, prise en, en considération, en tout cas soit, soit prise en compte et qu'effectivement euh, le, le domaine de la santé, euh, euh, en tout cas qu'il y ait des investissements suffisants pour permettre euh, une prise en charge. Euh, vraiment la meilleure possible pour la population générale. Ça, je crois que c'est important que euh, la psychiatrie ne soit pas oubliée euh, dans, les, dans les plans de revalorisation qui pourront être prévus par la suite. Parce que oui, la santé psychique est extrêmement importante et impacte la santé physique. Donc euh, oui, bien sûr que c'est important qu'on ce ce
2: qu ne soit pas oublié. Et c'est quoi justement l'état mental de vos troupes à côté de vous Elles sont, euh... Elles, sont, euh, elles pensent justement que ça, ça peut apporter quelque chose, là, cette crise sur ce plan-là
0: Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça peut apporter quelque chose. Après, à, à, finalement, dans, dans la Vienne, dans la région, même dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a été relativement préservé euh, en, en termes de nombre de contaminations. Donc, l'état des troupes, euh, finalement, est plutôt dans une envie de reprendre euh, aussi un, un travail euh, plus normal, de reprendre une activité... Euh, plus normal de reprendre les consultations en présentiel avec, avec les patients euh, donc qu'on suivait habituellement. Donc ça c'est plutôt euh, tout en maintenant des règles de sécurité, donc c'est aussi cette nécessité d'adaptation qu'on est en train de réfléchir au sein de, de l'établissement, euh, au sein du centre hospitalier Henri Labori pour maintenir une qualité de, de prise en charge pour, pour nos
2: patients et pour la population générale. Même si vous me dites que vous ne pouvez pas donner de, de date, a priori, la cellule fonctionnera jusqu'au moins à l'été, non
0: Oui, vraisemblablement. De toute façon, le numéro sera ouvert jusqu'à l'été. Ça, c'est quasiment c'est quasiment sûr. oui.
2: C vous aurez aussi à gérer les retours de vacances, alors C'est
0: possible aussi. C'est possible aussi. Après, effectivement, vu qu'on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer, euh, c'est compliqué pour nous de savoir jusqu'à quand on va maintenir ce, ce dispositif et jusqu'à quand ce sera nécessaire. Mais de toute façon, la ligne téléphonique, elle est ouverte et il y aura toujours quelqu'un derrière euh, tant que ce sera nécessaire.